0: Giornali. A due news. Anche Lugano non distribuirà la tanto discussa agenda scolastica ai bambini di quinta elementare. Il municipio cittadino, stando a quanto riportato dalla RSI, ha motivato tale scelta adducendo che i
1: docenti di scuola elementare non sarebbero sufficientemente preparati per affrontare il tema. Dopo la decisione di Tresa di non distribuire l'agenda si aggiunge quindi Lugano ma anche Locarno che invece distribuirà il diario ai genitori che faranno esplicita richiesta. Ne abbiamo parlato con il municipale capo di Castero Educazione di Locarno Giuseppe Cotti.
2: Il municipio si è chinato nella seduta di martedì sulla questione e ha deciso a maggioranza di non consegnare l'agenda agli allievi tuttavia nell'ambito dell'abituale riunione di inizio anno scolastico i genitori degli allievi di quinta elementare saranno informati e ogni famiglia deciderà liberamente se consegnare o meno l'agenda ai propri figli e che utilizzo farne. Eh, Ci è parso sostanzialmente un compromesso equilibrato che ristabilisce come giusto che sia il primato educativo della famiglia su temi così delicati. La scuola ha certamente il compito di fornire strumenti di analisi, di riflessione su tematiche così importanti, ma non in modo unidirezionale come a mio parere accade con questa agenda, cioè va va sostanzialmente accordato il giusto giusto spazio al contraddittorio e questa è una mia opinione, non va mai persa di vista la verità scientifica. Nella riunione abituale con i genitori degli allievi di quinta elementare sarà affrontata la tematica e riportata laddove dal nostro punto di vista deve essere cioè all'interno del nucleo familiare.
0: I municipi di Mendrisio e Chiasso stanno attualmente discutendo la questione come anche quello di Morbio Inferiore. Riva San
1: Vitale dal canto suo ha deciso di distribuire l'agenda. Intanto non mancano anche iniziative parlamentari sul tema a livello cantonale con la deputata Udici Roberta Soldati che tramite mozione chiede ora che la bozza dell'agenda scolastica passi in futuro dalla Commissione Formazione e Cultura del Gran Consiglio così da trovare una soluzione tra legislativo ed esecutivo nel caso ci fossero contenuti per qualcuno inopportuni e offensivi. Sul tema e sulla decisione presa oggi dalla città di
0: Lugano torneremo anche nel corso della seconda ora di A2 News con un'intervista al capo di Castero Formazione, Sostegno e Socialità Lorenzo Quadri.
1: Ora siamo alla cronaca giudiziaria. Torniamo a parlare della donna che nel novembre del 2020 aveva accoltellato due donne alla Manor di Lugano invocando Allah. Ne parliamo perché il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha condannato la trentenne a dieci anni e mezzo di detenzione sospesi in favore di un trattamento stazionario. Si tratta di una pena superiore di un anno e mezzo di quanto stabilito in la pena è stata aumentata perché,
0: citiamo la Corte d'Appello, considera che vi sia concorso ideale tra il reato di ripetuto assassinio e quello della violazione della legge al-Qaeda, ovvero che i due reati in parola siano da applicare parallelamente e che
1: l'imputata debba quindi di conseguenza essere condannata per entrambi. Ora una notizia che sicuramente molti attendevano, il gran caldo alle ore contate, infatti la fine dell'allerta di grado 4 per la canicola è prevista per domani sera alle 20. A comunicarlo è stato Meteo Svizzera, sottolineando che stiamo arrivando alla fine dell'ondata di canicola più tardiva nel corso dell'estate, da quando esistono le misurazioni. Come ci ha detto il meteorologo Lucanesi, dobbiamo attenderci ancora una notte tropicale, dopodiché le temperature saranno impicchiate.
3: Questa sera, soprattutto sull'Alto Ticino, qualche rovescio temporale, localmente anche di forte intensità, eh, questi rovesci temporali potranno anche toccare in modo puntuale il Ticino centro-meridionale ma proprio su queste regioni la, la probabilità è molto bassa e eh, le temperature ecco, sono ancora elevate anche la prossima notte anche se dovesse fare un singolo temporale la massa d'aria non viene rimescolata quindi ancora una notte tropicale domani delle temperature minime comprese tra 20-23 gradi e le massime raggiungeranno i 33 sabato sul Ticino centro-meridionale ancora tempo almeno in parte sologgiato ma con tendenza temporale in aumento, questo aprirà una domenica decisamente perturbata con molta nuvolosità, rovesci temporali molto forti, tutti l'attendono, questo porterà a un deciso rimescolamento della massa d'aria, quindi eh, domani parliamo ancora di 33 gradi, sabato 27, domenica tanti avranno freddo con soli 23 gradi.
0: Voltiamo decisamente pagine e andiamo nel Bellinzonese dove un incendio è divampato nella notte a Claro. Un fienile in via Brescerini stando ad Air Suisse ha preso fuoco diffondendo un denso fumo nel raggio di circa 300 metri è stata diffusa la raccomandazione di chiudere porte e finestre,
1: di spegnere i sistemi di ventilazione e di aria condizionata la polizia cantonale comunica che il rogo è stato circoscritto alla struttura e le operazioni di spegnimento continueranno nel corso della giornata, non si registrano tuttavia feriti. Il DEx, tramite l'ufficio della formazione continua e
0: dell'innovazione della divisione della formazione professionale da venerdì 8 a domenica 10 settembre promuove le competenze di base degli adulti tramite alcuni eventi organizzati nel cantone Mendriso,
1: Bellinzona, Tenero Tennero e Lugano con il furgone 1000 strade che diventa un escape room. Gli ultimi dati disponibili indicano che in Svizzera 800.000 persone, 40.000 in Ticino di età compresa tra i 16 e i 65 anni, non sono in grado di leggere e scrivere correttamente che a causa di queste difficoltà faticano pure a partecipare attivamente alla vita sociale, familiare e professionale.
0: Restiamo in un certo senso in tema di eventi perché il 23 settembre in Piazza Grande a Locarno torna la festa dei popoli. Dopo il successo dello scorso anno la manifestazione che si declinerà tra spettacoli, musica, cibo e momenti più istituzionali si presenta in forma più ampia grazie alle numerose associazioni che hanno scelto di aderire. Per qualche anticipazione sentiamo la Capo di Castero, Socialità Giovani e Cultura della città, Nancy Lunghi.
4: Sarà come l'anno scorso un momento di festa con eh, ritmi, danze, spettacoli ma anche con cucina etnica e ci sarà in particolare anche un momento di riflessione che anche quest'anno faremo assieme all'Ufficio per l'Integrazione del Cantone e che parlerà eh, di uno studio in particolare che hanno fatto sulle carriere di migranti che sono riusciti ad accedere alle arene politiche e economiche sia nella Confederazione che nei cantoni o nei comuni. Avete avuto anche un un buon riscontro, se non addirittura un maggiore
0: riscontro, da parte proprio delle associazioni e degli enti sul territorio.
4: Quest'anno abbiamo tra spettacoli e bancarelle una cinquantina di enti e associazioni che si sono messe a disposizione. Eh Sì, ci fa piacere, si vede che l'anno scorso l'idea è piaciuta e... Quest'anno ha avuto ancora più successo da questo punto di vista. Abbiamo dei programmi che vanno dagli zero ai 99 anni, quindi per le famiglie, per i giovani, ma anche chi semplicemente vuole venire a provare qualcosa di di culinario dal mondo può venire e trovarsi assieme a qualcuno in piazza grande. La prima edizione della Coppa Ipsa si terrà a Lugano sabato
1: 26 e domenica 27 agosto. L'evento nasce dalla collaborazione tra il Circolo Velico Lago di Lugano e l'azienda ed è valido come seconda tappa del campionato ticinese di vela. Alla
0: regata di fine estate parteciperanno una trentina di imbarcazioni e tra gli iscritti ci saranno anche gli atleti dell'associazione Velabili che promuove attività per persone con disabilità nell'ambito di un
1: progetto di inclusione denominato Sailing into the Future Together. Ce ne parla il responsabile nonché vicepresidente del gruppo IPSA, Giorgio Pisani.
5: Questo è un evento che chiude la stagione velistica ufficiale del ciclo velico di Lugano. Noi seguiamo una vela sportiva a livello internazionale sponsorizzando la Class 40 a, a Lugano e nello stesso tempo seguiamo il parasailing. Abbiamo un accordo in questo momento per ora siglato con la Federazione Italiana Vela dove sponsorizziamo questa scuola per addestrare dei monitor a seguire giovani, bambini, adolescenti che sono portatori di handicap e quindi avvicinarli alla vela e quindi si diventa non solo uno sport da questo punto inclusivo ma anche diventa un modo per verificare il fatto che eh, la sensibilità particolare che molto spesso hanno questi portatori di handicap li porta a confrontarsi con la natura in una maniera veramente molto, molto speciale aumenta la loro capacità anche da un certo punto di vista di connettersi meglio con l'ambiente e soprattutto con la natura vento mare ed è una cosa che ha ovviamente una funzione non solo sociale ma anche una funzione così di stimolo perché riteniamo che sia uno degli sport più sensibili per questo tipo di patologia o di negligibilità